1: Se pitää paikkaansa, eli konfliktit lähti laskuun, mutta sitten kyllä suuri vaikutus tälle tämmöiselle, voisiko sanoa jopa räjähdysmäiselle kriisien kasvulle oli tuo arabikevät. Eli sen myötä sitten näitä kriisipesäkkeitä levittäytyi jopa uusille alueille, missä oli suhteellisen rauhallista ollut aikaisemmin. Siihen tuli mukaan tämä terrorismi, jihadismi ja, ja tuota, sen myötä sitten kriisipesäkkeitä jotka valitettavasti nyt sitten on, on tuota edelleen osittain, voiko sanoa, että toiminnassa tai käynnissä.
0: Jees, näin puhui prikaatin kenraali Mauri Koskela.
2: Juu, eli tänään on siis konfliktit ja se kysy, se kysymystä, että miksi ihmiset tappavat toisiaan. Se
0: on, kyllä, se on kyllä suuri kysymys näiden suurien kysymysten kaudella ja tämä on meidän viimeinen jakso, miltä ekaa kautta. Ja viimeisin teemana siis konfliktit ja kaikenlainen hirvittävä tappaminen.
2: Kyllä. Siitä on, ei voi nyt sanoa, että ehkä tullut muotia, mutta uudestaan on nostanut päätään tämmöinen konfliktit ja sodat, että, että siinä missä 1900-luvulla kaikista ihmisten kuolemista 5 prosenttia oli väkivaltaisia, mukaan lukien kaikenlainen väkivalta, mutta erityisesti sodat, eli 5 prosenttia kaikista kuolemista, oli Sieltä jonkinlaista väkivaltaa, niin tota, kylmän sodan päättymisen jälkeen oli semmoinen kausi, kausi että, että noin yhteen prosenttiin kaikista kuolemista laski tämä, tämä tota, väkivaltaisten kuolemien määrä. Mutta nyt kymmenkunta vuotta on ollut selvästi rauhattomimpia vuotta ja vuosia ja on uudestaan lähtenyt verenvuodatus tapahtumaan eri puolilla maailmaa.
0: Näin on. Vielä joskus tuossa kymmenen vuotta sitten. Steven Pinker ja muut yhteiskunta ja filosofit selitti, että eletään rauhallisinta aikaa koko ihmiskunnan historiassa ja ihminen on ikään kuin kesyyntynyt. Ihmiskunnan historia on ollut kesyyntymisen aikaa, mutta nyt näyttää vähän huolestuttammalta.
2: Kyllä, konfliktit ovat monimutkaisempia ja entistä sinnikkeämpiä. Tai sitkeämpiä sanotaan näin.
0: Niinpä. Sinänsä ei tämä niinku käänne huonompaa ole ilmeisesti vielä niinku vienyt meitä pahempaan kuin ennen, tai siis pahempaa kuin ennen kyllä, mutta et se ei ole niinku nollannut kaikkea hyvää, mitä vuosisatojen aikana on tapahtunut. Et siinä mielessä ollaan vielä plussan puolella, mutta muihin kiinnostaa, että onko tämä nyt niinku pysyvä käänne vai vaan tämmöinen pieni notkahdus tässä äh, ihmiskunnan rauhoittumisen historiassa. Et ollaanko nyt menossa pahempaan suuntaan aidosti ja mm. onko suuri käänne tapahtunut?
2: Kyllä. Tämä on aika iso, iso kysymys, jos nytkin oltaisiin käännekohdassa ja ikään kuin siihen ihmisyyden pitkään historiaan, jossa, jossa erimieyksiä ratkaistaan aseen, kun näytti, että se oli jäänyt takaisin. Mutta tähän kysymykseen meillä on varmaan erinomaisen hyvä vastaamaan prikaktigenraali Mauri Koskela, joka on, jonka ansioluettelu on vähän niin kuin luettelu maailman konfliktipesäkkeestä, missä hän on ollut kriisinhallintatehtävissä. Niin aika monissa paikkaa. Näin on. Mennään kysymään
0: Maurilta.
2: Brikati-genraali no, Mauli Koskela, ollessasi tuota, puolustusvoimissa kävit jo rauhanturha tehtävissä, muun muassa Golanilla jo 80-luvulla, kun se oli ensimmäisen kerran ja sitten Afganistanissa myöhemmässä vaiheessa. Mutta nyt on jäänyt puolustusvoimista eläkkeelle 54 vuoden Iässä jo muutama vuosi sitten, niin otko
1: malttanut pysyä pois tämmöisistä vaaran paikoista ja konflikteista? Kyllä se pakko on tunnustaa, että ei siinä ole täysin onnistunut, että juuri tulin tuossa kesäkuussa kahden vuoden komennukselta tuolta Lähi-idästä.
0: No.
1: no
2: mikä siinä on? Että, että arkisesti jos ajatellaan, niin nämä on ehkä semmoisia paikkoja, ja tavallisesti ihmiset, jotka seuraavat niin ei ole ihan ensimmäisen ajatuksena, että mä, mä päällään
1: ainakin tuonne. Mikä suosina vetää? Kyllä varmaan ensin alkuun oli se seikkailuhalukin siellä taustalla ja, ja sitten se, että halusi lähteä kokeilemaan, että mitenkä omat resurssit ja eväät riittää tuollaisissa kansainvälisissä haastavissa tehtävissä. Se seikkailuhalu jäi kyllä siihen ensimmäiseen reissuun, mutta varmasti se edelleen se omien rajojen kokeileminen on mukana, mutta sitten siihen on tullut vahvasti mukaan se, että auttamisen halu koska näkee, että siellä pystytään todella vaikuttamaan niihin ehkä jopa juurisyihin, mitä kriiseissä on, mutta ainakin takaamaan ihmisille semmoinen kohtuullisen hyvä ja, ja turvallinen ympäristö toimia ja elää. Hmm.
0: Joo, me tuossa Pasin kanssa pohdittiin aikaisemmin, että pitkään näytti siltä, että kylmän sodan jälkeen, että konfliktit pikkuhiljaa vähenee maailmasta ja on, maailmasta tulee Vähemmän sotainen paikka, mutta nyt sitten ihan viime vuosina onkin näyttänyt vähän huolestuttavammalta, että on enemmän konflikteja ja ne on paljon sitkeämpiä. Mikä nyt nyt on tapahtunut?
1: Se pitää paikkaansa, eli konfliktit lähti laskuun, mutta sitten kyllä suuri vaikutus tälle tämmöiselle, voisiko sanoa jopa räjähdysmäiselle kriisien kasvulle oli tuo arabikevät. Eli sen myötä sitten näitä kriisipesäkkeitä levittäytyi. Jopa uusille alueille, missä oli suhteellisen rauhallista ollut aikaisemmin, siihen tuli mukaan tämä terrorismi, jihadismi ja ja sen myötä sitten kriisipesäkkeitä, jotka valitettavasti nyt sitten on on edelleen osittain, voiko sanoa, että toiminnassa tai käynnissä ja, ja tuota se on ollut varmasti yksi tekijä. Toinen tekijä, mä uskaltaisin väittää, että välttämättä ei aina ole pelkästään kriisien määrän lisääntyminen, vaan se, että tiedottamisen nopeus mm. ja, ja kyky tiedottaa myöskin semmoiselta alueelta, mistä ennen ei tullut tietoa. Mm. Niin nyt on kännykät, on netit ja, ja se tuo niin jokapäiväiseen tietoisuuteen näitä kriisejä. Ja, On siinä myöskin sellainen valitettava, minun mielestäni valitettava ilmiö ollut, että tässä on suurvaltojen tämmöisiä intressejä. Ehkä pyritty sitten myöskin pönkittämään tietyillä alueilla, mitkä on tuonut muutaman kriisin lisää. Noista suurvalloista kun
2: puhutaan, niin tässä näyttää, että on kuitenkin ollut pitkään semmoinen jakso, että että et, et suurvallat tai niin alueellisesti voimakkaat valtiot ei kuitenkaan niin suoraan käytä sotilaallista voimaa toisiansa vastaan. Että esimerkkinä niin Lähi-Idässä tai, tai ylipäätänsä toisia valtioita vastaan, että Lähi-Idässä kuitenkin tämä Saudi-Arabia ja Iran sinä varjonyrkkeilee tämmöisten proxien välityksellä keskenään. Mutta ehkä poikkeus tästä linjasta, että niin aseellista voimaa, voimakkaat valtiot ei toisia valtioita kä- käytä, on kuitenkin tämä Ukraina-kysymys ja Venäjän toiminta siellä. Niin näetkö sä, että tämä voisi osoittaa niin konfliktien lisäksi, niin onko tämä tämmöinen niin
1: jonkinnäköinen murtumakohta, että nyt käytetään aseellista voimaa? Mä en tiedä, onko se murtumakohta. Mä uskaltaisin väittää jopa niin, että tämmöisiä hauraita valtioita ja, ja jopa tämmöisiä tiettyjä... Sisäisiä tai alueellisia kriisejä on käytetty ennenkin ja tullaan edelleen käyttämään myöskin sitten suurvaltojen suunnalta jonkunlaiseen oman aseman pönkittämiseen. Ehkä tässä nyt oli sitten, että huomattiin tuo Ukrainan tilanteen olevan otollinen käyttää sitten omaa vaikutusvaltaa sillä alueella. Katsot,
2: että se menee enemmän niin kuin historialliseen jatkumoon? Kun...
1: Minä sanoisin, että se on historiallista jatkumoa, kun tarkastellaan. Siellä on jo ihan, otetaan nyt vaikka tästä sanoa, että lähihistoriasta, sieltä Afganistanista. Siellä oli Neuvostoliitto aikanaan, siellä on ollut yhdysvaltalaiset. Lähiitä kaiken kaikkiaan on ollut semmoinen ruutitynnyri, missä sitten on jopa suurvallat suoraankin vaikuttanut. Kyllä.
0: Mm, kyllä. No siellä Afganistanissa se johdit siellä Suomen ensimmäistä kriisinhallintatehtäviin lähetettyä sotilasosastoa ja olet varmaan seurannut sen jälkeenkin Kyllä. tilannetta. Niin. No jälkiviisaus on helppoa, mutta miten näin jälkeenpäin katsottuna, niin missä siellä on tehty isommat virheet tai mitä siellä nyt pitäisi tapahtua, että rauhoittuisi
1: no minun mielestäni yksi suurimpia virheitä oli se, että siellä oli kaksi päällekkäistä operaatiota, kun lähdettiin tätä rauhaa rakentamaan, eli siellä oli tämä, missä minä olin, eli YK-mandaatilla toimiva ISAF-operaatio, mutta sitten oli myöskin tämä terrorismin vastainen ja, ja al vastainen operaatio, jolla ei valitettavasti ollut yhteisiä päämääriä. Se on yksi sellainen asia. No toinen asia, joka ehkä sitten huomattavan positiivisesta alusta niin johti aika huonoihin tuloksiin, oli se, että siellä ei huomioitu paikallista historiaa, kulttuureita ja, ja sitten sitä yhteiskunnan rakennetta, eli tämä heimojärjestelmä, joka siellä on vallalla, sitä ei riittävässä määrin otettu huomioon. Mm. No sitten ehkä tämmöisenä pienempänä. Tekijänä siinä oli se, että kun yritettiin ratkaista tätä esimerkiksi huumausaineiden tuloa ja leviämistä sieltä Eurooppaa ja muuallekin, niin ei ollut kuitenkaan niitä eväitä ratkaista, millä pystytään se sama tulotaso turvaamaan paikallisille ja odotukset oli liian kovat suhteessa siihen, mitä pystyttiin saavuttamaan ja silloin se kääntyi pettymykseksi. Ja, ja yleensä, kun kääntyy pettymyksesi, niin sitten myöskin seuraa niitä lieveilemiöitä. Eli tässä on nyt ehkä mm. semmoisia pääkohtia. Mm.
2: Mistä se sanot, että tällä että YK-johtamisella, YK-mandaatoimalla ISAF-operaatiolla ja toisaalta tässä Yhdysvaltain sotilasoperaatiolla, niin näitä ääriaineksiä vastaan ne ei ollut yhteiset päämäärät. Ja mistä se, niin kuin, miten se vaikutti silloin ja näkyykö se silloin, eikö se 2002, kun olit siellä?
1: Joo, mä menin sinne 2001 ensimmäisen kerran ja sitten 2002 olin siellä ensimmäisten no. joukkojen mukana. Joo. Se näkyy sillä lailla, että jota mä oon käyttänyt noin ihan mielikuvana ja jopa, jopa kuvana, eli tuota, on hyvin vaikea puhua rauhan rakentamisesta, jos samaan aikaan pommitetaan ja, ja tuota, mm-hmm. on, on näitä tämmöisiä aitoja puhtaita sotilaallisia operaatioita ja samaan aikaan toinen operaatio yrittää puhua rauhasta yhteiskunnan tukemisesta, niin se ei vaan kertakaikkiaan tahdo sopia niin kuin samaan teatteriin.
0: Niin, aivan. Kyllä. No mitä sieltä nyt olisi syytä tapahtua, että Afganistan rauhoittuisi?
1: Tästä oikeastaan voi johtopäätöksenä sanoa sen, että meillä pitäisi olla kansainvälisellä yhteisöllä se yksi yhteinen päämäärä. Ja sitten meidän pitäisi valjastaa kaikki resurssit sen päämäärän saavuttamiseen ja ottaa siihen se yhteiskunnan oma tahtotila vahvasti mukaan. Eli kyllä meidän pitää ensimmäisenä tukea tätä hallintoa, mikä siellä on, koska se on hauras. Se yrittää tehdä parhaansa, mutta niin kuin silloinen puhemies presidentti Karsai sanoi, että hänen suurin ongelma on se, että hänellä ei ole yhtään ihmistä, jolla olisi kokemusta hallinnosta korkealta tasolta. Hmm. Jokon oli siinä eri konfliktien aikana ihan suoraan sanottuna eliminoitu, tai sitten he oli lähteneet maasta pois ja sitten sitä ruvettiin rakentamaan. Meidän tuki, jotka nyt osataan ja tiedetään, että mitenkä... Yleensä yhteiskunnan pitäisi toimia. Meidän pitäisi ottaa huomioon se tavoitetila, tahtotila, mikä siellä kyseisessä maassa on. Et se on niin kuin kaikista tärkein.
2: No, Afganistanista Syyriään toinen, tämmöinen, miten sanoisin, niin kuin isoksi ongelmaksi muuttunut, muuttunut. Onko se nyt seitsemän vuotta käyty tätä sotaa jo? Syyriassakin. Ja tähän liittyen olit itse tuota, toukokuussa tänä vuonna 2018, reilu puoli vuotta sitten, niin kirjaimellisesti kahden tulee välissä, kahden tykistö tulee välissä, jos Golanilla, kun Israelin ja Iranin joukot ampuivat toisiaan. Niin kerrotko hieman lisää, missä, missä tässä tilanteessa oli kysymys?
1: No ensinnäkin mä olin todellakin siinä vastuussa sitten koko tästä operaatiosta siinä vaiheessa ja, ja tuota, Nämä kaksi entistä sotivaa osapuolta, Israel-Syyria, ehkä oli, oli elänyt jo aika pitkäänkin kohtuullisen rauhallisissa oloissa, mutta sitten hän sinne tuli Syyrian puolelle. Oli Hispollahia, oli Irania ja, ja Iranin tukemia osia. Ja toukokuun 10. päivä Iran ampui sitten ohjuksilla Israeliin osa niistä torjuttiin, osa harhautui ja, ja sitten siinä pari pääsi kyllä sitten Israelin maaperällekin ja Israel vastasi sitten kaikella voimalla siinä. Takaisin mukaan lukien sekä radio että tutkahäirintä ja pyrki sitten vaikuttamaan sekä näihin joukkoihin että sitten tuliasemiin, mistä oli Israelia vastaan isketty ja kun heillä Ei ole Syyria ja Israelin välillä minkäänlaista suoraa yhteyttä. Ainoa keino oli toimia YK kautta. Ja, Ja käytännössä se tarkoitti sitä, että minä istuin siellä Syyrian kännykkä toisessa kädessä, Israelin kännykkä toisessa kädessä ja olin yhteydessä sitten hallinnon yhteyshenkilöihin. Välitin ensinnäkin sitä oikeaa tietoa jolla pyrittiin ehkäisemään tämmöiset väärään tietoon perustuvat iskut, samalla keksimään sitten niitä lieventäviä tekijöitä, millä pystyttäisiin rauhoittamaan asiaa. Ja sitä kautta saatiin sitten loppuviimeksi, se taisi kestää semmoisen 6-8 tuntia tämä, tämä välittämistoimenpide siinä, ja saatiin sitten osapuolet ikään kuin lopettamaan sen aseellisen, oton. En tietenkään ole niin sinisilmäinen, ettenkö näkisi, että siellä on varmasti diplomaattisia toimenpiteitä ollut taustalla paljonkin, hmm. mutta kyllä niin kuin osapuolten palaute oli se, että siihen välittömään aseellisen konfliktin lopettamiseen tämä tämmöinen välitystoiminta oli aivan niin kuin kriittinen. Hmm.
2: Mitä siinä olisi pahimmillaan voinut käydä toisaalta niin teille niin kevyesti asiat, että tulee sotilastarkkailijoille siinä välillä tai sitten taas niin suurvaltasuhteiden näkö- näkökulmasta?
1: Joo, jos aloitetaan siitä, että mitä meillä olisi voinut tapahtua, niin siinähän käytettiin ohjuksia, siinä käytettiin raketteja, siellä oli tykistöä, vaunukalustoa, eli kyllähän me oltaisiin oltu... Voisiko sanoa, että aika lailla vapaata riistaa, jos ne toimenpiteet olisi kohdistettu suoraan meihin, joko tarkoituksella tai sitten ihan vaan vahingossa. Nyt kävi hyvä tuuri, näin ei to, tapahtunut. Mm. Mutta kyllä siinä oli selkeästi eväät siihen, että olisi voinut jopa tulla tämmöinen laajamittainen aseellinen konflikti, johon ei olisi pelkästään enää sitten sitoutunut nämä osapuolet, jotka tässä nyt oli suoraan konfliktissa, vaan siitä olisi tullut alueellinen ja uskallan myös väittää, että sen jälkeen se olisi vaikuttanut myöskin näiden suurvaltojen välisiin suhteisiin. Mm. Nyt onneksi se rajoittu siihen, voi sanoa, että yhteen vuorokauteen ja sen jälkeen se saatiin ratkaistua.
0: Kyllä. No nyt ei ehkä jälkiviisaasti voida kysyä, että mitä Syyriassa, miten se olisi pitänyt hoitaa, tavoista sitä kysyä, mutta tietääkö sitä
1: kukaan, mutta
0: mikä olisi Syyrialle nyt sitten neuvoksi?
1: No mä luulen, että mitä olisi voitu tehdä, niin, niin olisi varmasti Martti Ahtisaaraillakin ollut omat haasteensa sen mm. ratkaisemiseen, ja minä en, en siihen pysty kyllä kovinkaan paljon neuvoa antamaan, mutta tietysti kyllä jos katsotaan, että mitä nyt tällä hetkellä voitaisiin tehdä, niin Minun mielestäni se tilanne pitäisi nyt selkeästi rauhoittaa niin kauan, että se yhteiskunta saadaan semmoiseen vakaaseen tilaan ja sen jälkeen sitten voitaisiin harkita ehkä tätä hallinnon vaihtoa, mutta en sortu siihen samaan virheeseen, että nyt kun sitä jonkunlaista vakautta siellä on, niin sitä lähdettäisiin horjuttamaan. Mm. Ennen, ennen kuin se on, on tuota, niin vahvalla pohjalla, että se kestää vallanvaihdoa.
0: Aivan, aivan.
2: Kyllä. Se on varmasti tilanne, jossa Syyrien konflikti puh- puhke sellaisessa hetkessä, jolloin Yhdysvalloissa oli Barack Obama, jo, ja, tai ylipäänsä Yhdysvallat oli niinku väsynyt tähän maailman poli- poli- poliisin rooliin ja mu- muutenkin, muutenkin tota, lähi-idän puuttumisesta on ollut. Ke- konfliktin puuttumisen huono esimerkkejä, mutta tavallaan sitten, jos olisi alkuvaiheessa tehty vaikka sama kuin Kosovossa aikoinaan että mennään niin, niin ylivoimaisella sotilaallisella läsnäololla sinne ja sitten pystytään lopettamaan sen konfliktin. Puhun nyt siis alkuvaiheessa, niin olisitko uskonut, että joku tämmönen, tämän tyyppinen, mikä siinä tehtiin, että kootaan yksinkertaisesti niin ylivoimainen sotilasvoima, että sitä ei tarvitse käyttää, koska olisiko se ollut millään tavalla mahdollinen?
1: Mulla on pienen pieni epäilys, että se ei olisi ollut mahdollista, ja siinä on se, että siinä oli näitä suurvaltojen intressejä ensinnäkin taustalla. Siellähän Venäjä on ollut vahvasti mukana jo pitkään. He ei välttämättä olisi hyväksynyt, Yhdysvalloilla oli omat intressit, mutta sitten oli näitä alueellisia suurvaltoja tai, tai vaikutusvaltaisia tahoja, on Saudi-Arabia, Iran, Irak, ja... Ehkä jopa sitten Israel ja, ja Syyriä itsessäänkin, niin olisi saattanut kyllä olla vastaan tämmöistä invaasiota tai, tai tuota voiman käyttöä. näkisin ne niin erilaisena, mm. että en, en ehkä ensimmäisenä olisi ainakaan ollut suosittelemassa tämmöistä ratkaisua. Kyllä. Mm.
2: Puhutaanko seuraavaksi vähän Suomesta ja Suomen roolista tässä kriisien ratkaisemisessa?
0: Puhutaan vaan. Eli nyt surullisesti Afganista ja Libanon on tuottanut tuoreimmat sankarivainejat, eli rauhanturvaamistehtävissä menehtyneet suomalaiset. Onko sinusta niin, että he ovat sankarivainajia, eli missä määrin hallintaan osallistumisesta on kyse Suomen puolustamisesta?
1: No Aloittaisin sen toteamalla sillä lailla, että joka, joka muun mielestä vastaa kysymykseen, eli mehän ollaan rauhanturvaina toteuttamassa puolustusvoimien yhtä päätehtävää, joka liittyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toteuttamiseen siellä, voisiko sanoa, että kaukana käden jatkeella vaativissa oloissa, mm. eli Kyllä me ollaan toteuttamassa sitä virallista politiikkaa, jota Suomi on asettanut ja ja on sitä mieltä, että meidän tietysti pitää myöskin kantaa se oma vastuunsa. Se on erittäin valitettavaa. Olen itsekin ollut tilanteessa, jossa jouduin vastaamaan. Afganistanissa menehtyneen rauhanturvaajan kotiin tuomisesta ja ja omaisten tuesta ja ja tietysti kaikki sympatia on siellä omaisten puolella. Mutta kyllä me ollaan niin virallisesti siinä mukana, että minun mielestä sitä voidaan kutsua todellakin sankarivainajiksi. Ja tähän lisäisin vielä sen, että kun on nyt ollut tässä itsenäisyyspäivään liittyen sekä tuolla Oulun että Laitilan terveyskodissa missä on tavannut näitä sotiemme veteraaneja ja kun heiltä tulee se vahva tuki siihen meidän toimintaan niin ja he ovat sitä mieltä että me olemme vastaavan kaltaisia kun he olivat eri maailmantilanteessa eri tehtävässä mutta että kuitenkin samalla lailla toteuttamassa sitä politiikkaa niin kuin he
2: aikanaan. Ai hyvä, ai hyvä. Kyllä. Yksi ilottuus ehkä tässä rauhanturvaamisesta, tai rauhanturvaamisesta Suomen puolustamisena, niin siinä on kuitenkin se, että sinun kaltaisesi miehet ja ihan reserviläiset, joka on ne on saanut semmoista ikään kuin sodan, kaltaista, sodan kaltaisesta toimintaympäristöstä niin kuin kokemusta, joka hyödyttää sitten ehkä
1: myös sitten on. Siis minä sanoisin, että siinä hyvin pitkälti on se, että ensinnäkin nämä, jotka siellä on ollut, niin uskalla väittää, että heillä on kyky reagoida varmuudella niihin kriiseihin, mitä sitten kenties Suomen puolustusvoimat joutuu joskus ratkaisemaan. Johtamistaitoa tulee huomattavasti lisää. Meidän neljäs päätehtävä puustusvoimissa on kansainvälisen avun vastaanotto. Sitä tehdään konkreettisesti tuolla operaatioissa joka päivä niiden operaatioiden puitteissa. Ja sitten siinä on myöskin se, että meillä on paljon semmoista kalustoa, mitä me voidaan testata noissa hyvin vaativissa oloissa. Ja samalla varmistaa, että se toimii myöskin sitten täällä Suomen oloissa. Ja minusta... Yksi hyvin osuva kuvaus on ollut rauhanturvaa ja kontra Suomen puolustajaa, että mehän olemme siinä niin sanotun harmaan vaiheen tilanteessa, mistä täälläkin Suomessa puhutaan, on käytetty sanaa pienet vihreät miehet, ei olla vielä sodassa, mutta ei olla rauhassa. Ihan niin kuin rauhanturvatehtävissä, niin meillä on siitä kokemus konkreettisesti tuolla maailmalla jota voidaan varmasti hyödyntää sitten, jos tämmöinen kriisi tulee, niin, niin Suomessakin. Mutta ainakin ymmärrys löytyy.
0: Aivan, Nyt no, Sitten katsotaan henkilömääriä, niin Suomi ei ole lainausmerkeissä rauhanturvaamisen suurvalta. Jos katsotaan, kuinka paljon meillä on väkeä siviilikriisin tehtävissä tai sotilas kriisinhallinta tehtävissä, niin mitä sanot tästä nykyisestä sen tasosta?
1: No mä aloitaisin kuitenkin korjaamalla ehkä pikkusen virheellisiä käsityksiä, mm-hmm. nimittäin mehän ollaan siviilikriisinhallinnan osalta Euroopan unionin puitteissa, ihan millä mittarilla tahansa mitattuna, niin suurvalta edelleenkin. Noniin. Sotilaallisella puolella, ja yleensäkin jos katsotaan YK puitteissa, sekä sotilas että siviilikriisihallinta niin suhteessa väkilukuun me ollaan edelleen suurvalta. Mutta ymmärrän kyllä, mitä tällä tarkoitetaan, eli puhutaan niin tästä absoluuttisesta määrästä. Ja, ja siinä mielessä niin kannan pikkusen huolta siitä, että uskotaanko enää Suomen haluun, kykyyn, valmiuteen, kansainvälisten velvoitteiden ja vastuuden kantamiseen. Ja sitten toinen asia, mikä ehkä ei kovin usein tule esille, on se, että... Mitä vähemmän meillä on näitä rauhanturvaajia, minkä tahansa organisaation puitteissa, niin sen vaikeampaa meidän on saada sitten myöskin johtotasolle henkilöstöä, jotka pystyvät vaikuttamaan näiden organisaatioiden toimintaperiaatteisiin, tavoitteisiin. Tai saada sitten johtotehtäviin henkilöitä, joilla myös pystytään vaikuttamaan niiden operaatioiden oikean tyyppiseen toteuttamiseen? Mm. Joo, kyllä.
2: No, vaikka tuossa vähän puolustakin sitä, että Suomella on edelleen niin kuin suhteellisesti ihan iso rooli näissä kriisinhallinta-tehtävissä sekä sotilas- että siviilipuolella, mutta sun kokemuksella sä oot ollut monenlaisessa operaatiossa, YK-operaatiossa ja sitten muiden organisaatioiden toteuttamissa operaatioissa, niin näetkö siellä, että olisiko siellä jotain semmoista NIS-aluetta, jossa Suomi voisi ottaa tämmöisen
1: johtavan rooli? Mä olen hyvin paljon käyttänyt viime aikoina puheenvuoroja siitä, että meillä on Suomessa semmoinen käsite kuin kokonaisturvallisuus, joka tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan kriiseihin vastataan koko yhteiskunnan kapasiteetilla. Siinä on eri viranomaiset kansalaisjärjestöt, koko yhteiskunta mukana. Ja minun mielestä se ei kauhean paljon eroa siitä, mistä, mitä me puhutaan tuolla kriisinhallinnassa kokonaisvaltaisena kriisihallintana. Mm. Me hallitaan se täällä Suomessa. Miksi me emme tekisi siitä jonkunlaista vientituotetta? Ei talou- taloudellista hyötyä tavoitellen, vaan nimenomaan pyrkiä vaikuttamaan oikean tyyppiseen toimintatapaan. Viedään se sama malli kokonaisvaltaisena kriisihallintana eri kriisipesäkkeisiin.
0: Eli siellä olet jo haastattelussa aikaisemmin puhunutkin siitä, kuinka sotilaiden ja siviilien, kuten avustusjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan, pitäisi paremmin keskustella toistensa kanssa ja tehdä yhteistyötä.
1: Joo, olen sitä mieltä. Meillä Suomessa tämä on aika hyvällä mallilla, mutta siinä on edelleenkin paljon tekemistä myös sisäisesti. Ja ja tuota suurimpana ehkä semmoisena, esteenä mä näin sen, että meillä pikkusen kilvotellaan sekä resursseista että johtoasemista, joista pitäisi päästä eroon. Mm. Mutta meillä se ymmärretään, koska me ollaan asevelvollisuusarmeija, meillä on, on tuota, voi sanoa, että joka perheessä kokemusta jollain lailla asevelvollisuudesta maan puolustamisesta, mutta sitten nämä Aidot kansainväliset järjestöt, siellä saattaa olla pikkusen väärinymmärrystä, koska heidän käsitys muodostuu siitä, mitä he näkevät ammattiarmeijoiden tekevän. Mm. Eikä siinä välttämättä ole edes sitä semmoista ei-jokapäivästä, eikä välttämättä edes vuosittaista yhteistoimintaa, mikä meillä täällä on luontevaa. Tässä meillä on kehittämisen varaa ja nimenomaan se, että yritettäisiin viedä sitä Suomen mallia edelleenkin myös näiden organisaatioiden sisällä eteenpäin. Siitä varmasti saataisiin kaikista paras lopputulos.
0: Mm, joo. No, miten sitten kun kriisi päättyy ja tulee rauhallisimmat ajat, niin millä tavalla rauhaa pystytään säilyttämään ja päästään rakentamaan jonkunnäköistä kehitystä?
1: Me sanoisin, että kaikki voimat pitäisi ponnistaa siinä vaiheessa siihen dialogiin, jossa otetaan kaikki nämä kriisin osapuolet siihen mukaan yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Ja, ja tuota, siinä YK on erittäin hyvin minusta tämä asia jollain lailla kirjattukin, eli se omistajuus lähtee sieltä kriisin osapuolista. Ja meidän pitäisi tukea sitä, toki varmistaen, että se on kaikki muuten kansainväliset, kansainvälisen oikeuden säännöt ja muut vastaavat täyttävää, mutta että omistajuus siellä ja me lähdetään sitten tukemaan ja se dialogi rakennetaan ja sitä ylläpidetään yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Se on kaikista tärkein. Hmm. Hmm.
2: Tavallaan myös tämmöinen kysymys sitten se, sen, sen tota rauharakennuksen, että viittaisi tuossa Afganistanin aikaisemmin, että suuret odotukset kun lähti niin hyvin liikkeelle, mutta kun ne odotukset ei niin nopeasti tottunutkaan, niin tämmöistä odotusten hallintaa, sitten onko se dialogisia ja odotusten hallintaankin se niin kuin väline?
1: Joo, ja, ja tuossa mitä sanoit tästä viestinnästä ja, ja yleensäkin oikean, Tiedon välittämisestä se on niin kuin A ja O, koska meidän pitäisi pyrkiä tekemään tiettäväksi se, että mitkä on kansainvälisten organisaatioiden järjestöjen resurssit ja kyky vastata, jotta ei tule niitä semmoisia epärealistisia odotuksia. Siihen tietysti pitää sitouttaa sitten ne päättäjät myöskin paikallistasolla ja heidän viestintänsä, ei pelkästään organisaatioiden sisäinen viestintä ja, ja se viestintä, mitä tehdään siellä organisaatioiden suunnalta.
0: Mm.
2: Ja ihan, ihan vielä tähän jatkoon konkreettinen kysymys, jos pitää sieltä ottaa kaikki osapuolet. Niin onko, ja, puhut, ja konkreettisesti puhutaan vaikka Afganistanista, niin onko olisiko Talebanin pitänyt ottaa niin kuin keskusteluihin mukaan? mukaan?
1: Kyllä mun mielestä siinä pitäisi jollain lailla pyrkiä huomioimaan, mutta sitten se oikeastaan voisi vielä lisätä ja laajentaa. Eli Afganistanin kriisin osalta olisi pitänyt myöskin huomioida alueelliset muut toimijat. Eli jos katsotaan nyt esimerkiksi vaikkapa tuota Lähi-idän konfliktia, niin yllättävän paljon vierastaistelijoita tuli esimerkiksi Pakistanista. Mm-hmm. Ja mm-hmm. näin ollen kun ajatellaan, että Pakistani on Afganistanin naapurimaa, niin siinä pitäisi huomioida myös nämä naapurimaat tai alueelliset toimijat silloin, kun lähdetään rakentamaan mitä tahansa kriisipesäkettä, mutta nyt tässä tapauksessa nimenomaan Afganistania.
2: Kyllä. No, olet tuota, ollut tämmöisissä kovissa paikoissa, kuten tuossa alussa sanottiin, että se on semmoista, että tavalliselle ihmiselle ei tule heti mieleen, että tonne mä just haluaisin. Mennä ja ihan esimerkkinä vielä niin kuin sotilaallisten konfliktien lisäksi, niin olet näkymätöntä vihollista vastaan, eli, eli Ebola, Ebola vastaan Liberiassa johtaisessa rauhanturvan operaatiota, siellä Ebola-kriisi puhkesi ja olit sitten,
1: no kerro vähän ensiksi lisää siitä. No joo, se tapahtui juuri minun siellä ollessani puoli välissä, että tämä Ebola puhkesi ja, ja tuota, näytti, että... Siinä koko yhteiskunta Liberiassa ja ja myöskin muutama naapurimaa menettää toimintakykynsä. Silloin kun nähtiin, että mitään parannuskeinoa ei ole, niin toki siinä kävi huoli sekä paikallisten ihmisten, mutta erityisesti kun oli asetettu joukkoja johtamaan, niin näiden omien joukkojen turvallisuuden ja, ja yleensä hengissä säilymisen puolesta. Siinä päivittäin puhuttiin sadoista kuolonuhreista ja, ja tuota, totta kai se vaikutti myöskin sitten meidän toimintaan ja jollain lailla joukkojenkin asenteisiin, että miten pystyt ylläpitämään sitten toimintakyvyn sekä fyysisesti että henkisesti, niin se oli oma haasteensa.
0: No varmasti. Miten sitten, kun koko uransa tekee, näkee tämmöisiä hirveyksiä ja setvi konflikteja, niin miten siinä niin ihmisenä itse selviää, että täytyykö käydä terapiassa koko ajan
1: vai? Ihmiset kokee eri lailla näitä asioita, osa tarvitsee terapiaa, osa tarvitsee lääkitystä, osa tarvitsee sitä vertaistukea. Minun osalta se vertaistuki on ollut, ollut se kaikista tärkein, eli on pystynyt purkamaan näitä asioita kollegoiden kanssa, jotka joko ovat olleet samassa tilanteessa, mm-hmm. samoissa operaatioissa, tai sitten muuten ymmärtävät pikkusen sitä, että minkälaisissa olossa siellä toimitaan. Rehellisyyden nimissä on pakko kyllä tunnustaa, että siinä on pakko hieman kovettaa itseään sillä lailla, että ottaa semmoisen ikään kuin ulkopuolisen tarkastelijan roolin, koska jos lähtee kovin syvälle itse mukaan, niin siinä vaiheessa todennäköisesti ne suurimmat ongelmat tulee. Eli me sanoisin, että se ammattitaito kuulostaa ehkä vähän kissähän tuota nostolta, mutta se oma ammattitaito ja sitä kautta asioiden tarkastelu niin on ehkä kaikista paras henkisen hyvinvoinnin tae, tämän vertaistuen lisäksi. Aivan.
0: No, ehkä ihan loppuun, niin mitä on seuraavaksi suunniteltu? Onko liput jo varattu seuraavaan matkaan
1: vai? No ei ihan vielä ole varattu, että kyllähän aina tietysti <köhö> varmaan semmoisia tarpeita tulee ja minä olen sanonut, että jos tarvetta on, niin olen tietysti aina käytettävissä, mutta nyt Tavoitteena on tämä Suomen rauhanturvaa ja liiton ö, aseman vahvistaminen ja, ja tuota meidän rauhanturvatehtävissä olleiden ö, veteraanien aseman parantaminen. Että se on niin lähitulevaisuuden tavoite ja suunnitelma. Kiitos oikein Hyvä. paljon haastattelusta. Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Stay tuned for today's fun fact. Yes, näin puhui siis. Brikaatin kenraali Mauri Koskela. Mitäs sinä reservin jotakin, Pasi, tästä mieltä?
2: Korpraali, Korporaali ja kenraali, eikö vähän ole vähän niin kuin sama asia molemmat takakolla?
0: Joo, kyllä ne tälleen sivarin korviin aivan täydestä menee. Mutta sulla oli meille, tämä on nyt viimeinen kausi, ja, tai siis viimeinen jakso tätä meidän ensimmäistä kautta, ja sulla oli jonkunnäköinen viimeinen fun fact meille
2: vielä. Joo, no oikeastaan tämä on niin kuin enemmän tämmöinen arvoitus. Eli tiedätkö Esa, että kuinka moni suomalainen on saanut Nobelin
0: palkinnon? Mm, mä muistan sen rehumiehen, sen Virtasen, ja sitten oli oman alani, eli kirjallisuuden Nobelin sai sillan pää, silloin joskus aikanaan, ja sitten oli Ahtisaaren Martti. Eli vahva vastaukseni on kolme.
2: No, melkein oikein. Nobelin palkittuja, erityisesti rauhan palkittuja suomalaisia on semmoinen, Ainakin semmoinen 60 000, 000 eli, eli koska äh, kun, äh, Nobelin rauhanpalkinto on myönnetty YKlle useamman kerran, ja aivan erityisesti rauhanturvaamistoiminnalle vuonna mm-hmm. 1988. 2008, eli, ja siihen mennessä oli 20 000 ollut suomalaista rauhanturvaamistehtävissä ja nyt niitä on sit selvästi enemmän tänä päivänä, niin rauhan, rauhan Nobelisti on, on Suomessa vähän vaikka muille jakaa.
0: No niin, no kiitos heille ja meille suomalaisille siitä. Onko tuota, EU koska sanonut rauhanpalkintoa, että meitä olisi miljoona kaupalla?
2: No joo, kyllähän se ihan äskettäin EUlle annettiin tämä rauhanpalkinto.
0: Aivan, eli me vähän niin kuin rauhan nobelisteja kaikki, niin. ainakin jos EUta
2: kannatamme. Niin. me olemme rauhan nobelisteja kaikki, jos oikein silmin katsotaan. Näin on.
0: No mut hei, kiitos tästäkin hienosta faktasta ja näistä viidestä jaksosta ja katsotaan, jos tehdään joskus lisääkin.
2: Kiitos sinulle, Esa, ja kiitos kuulijoille, että olette jaksan kuunnella. Jeps, ciao ciao.
0: You have been listening to Poeta Mallemaster podcast. The biggest questions in the world answered.